0: Hi lieber Zuhörer und hi liebe Zuhörerinnen. Schön, dass du heute dabei bist auf meinem Podcast zurück ins Herz. Mein Name ist Leanne und ich werde dich heute wieder mit auf die Reise zu dir selbst nehmen und zurück in deine Wahrheit. Und ja, damit haben wir das Intro hinter uns gebracht nach der fünften Aufnahme. Und jetzt legen wir mal los mit dem eigentlichen Inhalt heute. In dieser Episode wird es um ein Extrem... Wichtiges Thema gehen Um ein lebenswichtiges Thema Und zwar um dein eigenes Herz Ja, jetzt denkst du dir wahrscheinlich so Okay, ist jetzt gerade Ernst? Was willst sie mir jetzt darüber erzählen? Weil im Endeffekt Denken wir alle Es handelt sich hierbei um einfach ein Blutpumpendes Organ Und das war's Aber da irren wir uns Und ich finde es sehr, sehr schade Dass in der heutigen Gesellschaft Dieses Thema überhaupt nicht integriert ist Überhaupt nicht obwohl es so unfassbar wichtig ist. Da wurden auch Bücher drüber geschrieben und es gibt Wissenschaftler, die sich nur mit dieser Thematik auseinandersetzen. Aber die bekommen viel zu wenig Aufmerksamkeit in dieser Gesellschaft, leider. Ähm, warum das so ist, das ist eine Folge für sich wahrscheinlich. Ähm wird sicher für ganz viel Diskussion sorgen. Deswegen fangen wir erstmal mit dem Thema Herz an und vielleicht irgendwann, warum solche Sachen verheimlicht werden. Aber ich bin auf jeden Fall überzeugt davon, dass du heute was mitnehmen wirst und du wirst vielleicht sogar verstehen, warum ich meinen Podcast so genannt habe. Und ja, das war's mit dem Intro und ich würde sagen, wir starten jetzt. Ich wollte noch ein kurzes Update zwischendurch geben und zwar: Ich bin offiziell aus Hamburg ausgezogen. Ja voll das komische Gefühl, ehrlich gesagt und irgendwie auch mega traurig, weil in der Corona-Zeit hatte ich nicht mal die Chance, mich zu verabschieden oder so. Das werde ich dann hoffentlich irgendwie nachholen. In Kopenhagen wohne ich leider immer noch nicht, weil die Grenzen noch zu sind, was voll doof ist. Jetzt bin ich immer noch in, in meiner Heimat, was natürlich voll schön ist. Ich freue mich, hier zu sein, aber ich freue mich natürlich auch endlich umziehen zu können, weil halt irgendwie alles gerade so auf Eis gelegt wurde. Aber... Es gibt wirklich Schlimmeres im Leben. Also ich brauche mich nicht beschweren. Dennoch wollte ich das kurz dazwischen mal werfen, weil ich ja immer mal wieder so ein paar Updates aus meinem Leben gebe. So, und jetzt kommen wir wirklich zur Thematik, und zwar dem Herzen. Ich habe mir echt lange überlegt, wie kann ich dieses Thema überhaupt einleiten? Weil es ist so groß und ich kann überall ansetzen. Aber wir fangen doch mal ganz fundamental an. Und zwar, wie wird denn das Leben überhaupt gemessen? Anhand des Herzschlages, oder? Und ich glaube... Alleine diese Tatsache zeigt, wie wichtig unser Herz ist für uns und für unser Leben. Also, so ist es eigentlich nicht wegzudenken. Dennoch bekommt es viel zu wenig Aufmerksamkeit in der Gesellschaft. Ich meine, selbst wenn wir klein sind, dann malen wir als Herzen, also wir malen die Herzen sogar nicht mal so, wie sie wirklich aussehen. Dann sind Herzen immer mit der Liebe verbunden, also immer wenn es um Liebe geht, ich meine, alleine der Valentinstag, da muss ich ja nicht irgendwie mehr, mich mehr dazu äußern. Aber es wird ja auch ständig im Marketing verwendet oder überall. Also wirklich, Herzen sind irgendwie so ein Symbol, was überall auftaucht. Über, überall. Aber dennoch macht sich keiner darüber Gedanken, warum das so wichtig ist oder warum es überall auftaucht. Ich meine, warum nehmen wir nicht einfach das Gehirn oder die Niere oder so? Kommt ja auch selber drauf raus, weil das Gehirn ist ja gesellschaftlich relevanter. Gehirntraining da, Gehirntraining hier, alles findet im Gehirn statt. Das Gehirn ist so wichtig, Denken ist so wichtig, Mindset und so weiter. Aber keiner achtet irgendwie wirklich aufs Herz. Und was mich extrem gewundert hat, war, dass das Herz ein 5000 Mal stärkeres magnetisches Feld hat als das Gehirn. 5000 Mal. Also ich wusste das nicht davor. Und? Das Herz hat vor unserem Gehirn angefangen zu schlagen, also bevor das Gehirn wirklich ausgereift ist. Und jetzt kommt der Fakt, der eigentlich wirklich relevant ist und der für mich noch schockierender war als alle anderen. Und zwar, das Herz besitzt ein eigenes Gehirn mit ca. 40.000 Neuronen und 90% aller Neuronen führen zum Gehirn hin und nur 10% führen vom Gehirn zurück ins Herz. Das heißt, dass unser Herz sich selbst steuert und nicht das Gehirn, das Herz. Ich dachte zumindest immer, dass wirklich alles von unserem Gehirn gesteuert wird. Aber anscheinend ist es beim Herz eben nicht so. Das heißt, das Herz schlägt unabhängig vom Gehirn und sendet mehr Signale dahin, als tatsächlich zurückkommen. Und das fand ich echt krank. Also in der Schulbiologie hätte ich das ehrlich gesagt gerne mal gewusst, also... Ich fand das richtig schockierend. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch einfach zurückgeblieben oder so, aber wir haben das nicht gelernt. Und die erste Frage, die ich mir halt da einfach gestellt habe, warum denken wir da nicht einfach mit dem Herzen? Warum sind wir so auf den Verstand und auf unser Gehirn konzentriert? Also ich meine, wir machen ja den ganzen Tag nichts anderes, als mit dem Gehirn zu denken oder uns auf den Verstand zu konzentrieren. Also niemand hat mir jemals gesagt, doch, Jetzt fällt mir was ein. Man sagt doch manchmal, hör auf dein Herz. Aber das sagt man ja wirklich nur so bei Entscheidungsfragen oder so, wo der Verstand an seine Grenzen kommt. Wow, jetzt habe ich eine kleine Erleuchtung während, während des Podcasts reden gehabt. Ja, das ist doch so. Bisher ist es doch immer so, dass wir immer mit dem Gehirn denken. Den ganzen Tag machen wir nichts anderes, als uns auf unser Gehirn zu konzentrieren. Und erst wenn unser Gehirn an seine eigene Grenze kommt, dann kommt der Spruch plötzlich Hör auf dein Herz. Wow, krank, wirklich krank. Okay, jetzt gehen wir aber wieder zurück zu dem, was ich eigentlich sagen wollte. Und zwar ähm, ist es in der Gesellschaft so vorgesehen. Das kann man mir jetzt glauben oder nicht glauben. Aber die Leute ganz oben, die das Ganze hier steuern, die das System erschaffen haben, die uns hier einfach regieren, ja? Aber nicht die Regierung oder so, sondern die quasi oben drüber aus. Ist, Ganz schwierig für mich jetzt hier darüber zu sprechen, weil es eine Riesenthematik ist. Jedenfalls ist es gewollt, dass wir nicht mit dem Herzen denken, sondern mit dem Gehirn. Weil unser Verstand begrenzt ist. Er ist wirklich begrenzt. Und da gibt es auch so einen Spruch, ich weiß nicht, ob du den schon mal gehört hast. Der Verstand denkt und das Herz weiß. Das ist nicht einfach irgend so ein Spruch. Sondern der hat es wirklich in sich und da steckt was dahinter. Und die da oben, die uns hier regieren, die wissen, dass unser Herz extrem mächtig ist. Und genau aus diesem Grund haben sie uns von dieser wertvollen Quelle getrennt, damit wir nicht mehr Zugriff drauf haben. Deswegen gibt es ja heutzutage auch Gehirntrainings und Schule und Arbeit und dies und das und keine Ahnung, was es heute so gibt. Aber die versuchen die ganze Zeit, uns dazu zu bringen, zu denken und mit dem Gehirn zu arbeiten. Aber was wichtig ist zu verstehen, ist, dass es jetzt nicht nur um das Herz geht und dass der Verstand jetzt schlecht ist oder sowas. Gar nicht, sondern was ich jetzt gelesen habe, weil ich mich ja aufgrund dieser Folge damit auseinandergesetzt habe ähm, oder aufgrund meines Podcasts überhaupt. Und zwar, es geht um die Kommunikation zwischen dem Herz und dem Verstand. Weil dazwischen gibt es eben ein Netzwerk, da sind ganz viele Neuronen. Aber das Netzwerk ist einfach nicht aktiv. Somit haben wir auch gar keinen Zugriff auf das Wissen unseres Herzens. Und in dem Buch, was ich da gelesen habe, hat man diesen Zustand, wenn das Netzwerk nicht aktiv ist, Inkohärenz genannt. Damit das Netzwerk wieder funktioniert, müssen wir es eben kohärent machen. Wie das funktioniert, ist durch Emotionen. Weil jede Emotion eine eigene Frequenz hat, wie wir wahrscheinlich alle wissen. Bestimmte Frequenzen erzeugen eben diese Kohärenz wiederum. Was wir nämlich momentan erleben, also wir leben ja in einer absoluten Stresskultur. Wir sind die ganze Zeit Stress, Ängsten schlechten Energien oder schlechten Frequenzen oder tieferen Frequenzen ausgesetzt, den ganzen Tag, sodass es jetzt auch unser Normalzustand ist. Also diese Inkohärenz, die erleben wir eigentlich tag und täglich. Und wir wissen eigentlich auch gar nicht, wie es ist, Zugriff auf unser Herz zu haben. Es gibt Menschen, die tatsächlich kohärent sind. Und ich meine, dass es viele so Gurus oder sowas sind oder Yogis oder wie man die Leute nennt. Aber es gibt sie. Ich glaube, es ist wahnsinnig schwer, das sich vorzustellen, wenn man das noch nie erlebt hat. Oder zumindest erlebt man das auch selten. Ich glaube, es gibt sicher Momente, wo man tatsächlich auf sein eigenes Herz gehört hat. Und dann hat man plötzlich diese Zustände erlebt, wenn man mal die Verbindung aufgebaut hat. Auch wenn die nur für einen kurzen Moment ist. Aber Ziel ist es, dass diese Kohärenz durchgängig aufgebaut ist dass wir nicht immer gesondert äh, darauf achten müssen, wieder mit dem Herzen zu denken, sondern es geht darum, dass dieses Netzwerk mächtig und stabil ist, dass wir wirklich konstant kohärent sind. Das Problem ist aber vor allem, dass sich wirklich jede Emotion auf unseren, Her auf unseren Herzrhythmus auswirkt. Und zwar in diesem Moment ohne irgendeine Zeitverzögerung. Und da wir in dieser absoluten Stresskultur leben, da wir Ängste haben, da wir oft unglücklich sind und disharmonisch sind. Dadurch ist es halt so, dass wir nicht in diese Kohärenz so einfach kommen und uns dessen auch gar nicht richtig bewusst sind. Und die Emotionen, die eben dafür sorgen, dass unser Herzrhythmus wieder kohärent wird, sind zum Beispiel Freude, Dankbarkeit, Fürsorge, Mitgefühl, Passion. Und vor allem, wenn wir zum Beispiel Dinge machen, die uns wahnsinnig glücklich machen, wie unseren Hobbys nachgehen oder uns in irgendwelchen Sachen verlieren, die uns einfach Spaß machen. Manchmal ist es sogar der Beruf im Idealfall, aber oft eben nicht. Und oft sind wir nicht in diesem Flow-State und in diesen hohen Frequenzen oder in diesen hohen Emotionen. Und genau das ist das Problem. Und genau an dieser Stelle müssen wir ansetzen, wenn wir wieder kohärent sein wollen und wenn wir wieder die Verbindung herstellen wollen. Das heißt, bewusst zu leben und bewusst die Emotionen die wir uns den ganzen Tag lang geben, dass wir die selber bestimmen und selber, ja, auch erzeugen. Weil am Ende des Tages haben nur wir die Möglichkeit, unsere Emotionen zu steuern. Egal, was in unserem Umfeld passiert, ja. Es ist scheißegal, was passiert. Du hast deine Emotionen im Griff. Und ich weiß, es ist schwer und ich arbeite selber daran. Aber das ist die Möglichkeit, wie wir es schaffen, wieder diese Verbindung herzustellen. Auch immer wieder so zwischendurch, was ich jetzt im Moment sehr, sehr oft mache, dass man so, ähm, gedanklich aus dem gehirn rausgeht sozusagen und versucht sich vorzustellen mit dem gehirn also mit dem herzen zu denken und wieder sich selber mal fragen zu stellen so okay wie fühlt sich das jetzt an wenn ich das tue oder was will ich will ich das oder will ich das und nicht was denke ich was wäre jetzt sinnvoll sondern einfach, was fühlt sich gut an. Also der Freude zu folgen und dem zu folgen, was dich glücklich macht. Ich weiß, es ist nicht immer so easy und umsetzbar, aber das ist der Ansatz. Und es ist wirklich wichtig, dass wir diese Kohärenz herstellen. Also es ist wirklich wichtig, bringt dir gesundheitlich einen. Mega Vorteil. Also im Prinzip muss man sich so vorstellen, dass erst dann, dass wir erst dann vollkommene Menschen sind und unser volles Potenzial ausleben können als Menschen, wenn wir kohärent sind. Und das ist ein Fakt. Und ich kann dir wirklich nur empfehlen, darüber Bücher zu lesen, weil da stehen viel, viel mehr Details darüber, als ich, was ich jetzt hier gesagt habe. Und da stehen auch die ganzen gesundheitlichen und menschlichen Aspekte. Das Ding ist halt, dass wenn wir wirklich Zugriff auf unser Herz haben, haben wir so viel Macht, was wir uns gar nicht vorstellen können. Aber nicht diese menschliche Macht, die man jetzt hier denkt, sondern wir sind nicht mehr beeinflussbar von unserem Außen. Wir sind nicht mehr so sensibel. Wir sind viel mehr in uns gekehrt. Wir wissen, was zu tun ist. Wir wissen, was wir wollen. Wir sind gesund. Wir sind vollkommen. Wir sind glücklich. Wir leben in hohen Emotionen. Und wir folgen unserem Herzen einfach. Und das ist so wichtig. Und das betrifft jeden einzelnen Lebensbereich. Also es gibt nichts, wo es nicht anwendbar ist. Das Herz ist das, warum wir überhaupt leben dürfen. Wenn's Herz nicht schlägt, sind wir tot. Das ist einfach ein Fakt. Und wenn unser Herz nicht funktioniert, dann leben wir nicht so, wie wir es eigentlich könnten. Das ist auf jeden Fall meine Message hier. Ich habe jetzt eigentlich mir noch viel mehr Notizen zu dem Thema gemacht, was ich gerne noch alles erzählen möchte und vor allen Dingen, was man da so alles machen kann. Aber ähm, ich glaube, das wird jetzt sonst viel zu lange. Ich kann wirklich einfach nur ein Buch empfehlen, und zwar von Joe Dispenza, den kennst du vielleicht. Der erzählt da viel mehr über dieses Thema in seinem Buch und vor allen Dingen hat er auch so Meditationen in seinem Buch, die man machen kann, die auch zum Beispiel helfen, falls du so ein Meditationstyp bist. Aber man kann es auch einfach im Alltag machen, weil das Denken nimmt einem immer die Energie weg. Und wenn man mit dem Herzen arbeitet, dann fühlt es wieder leicht an. Und es ist wirklich wie so ein inneres Wissen. Man weiß einfach, was zu tun ist und man weiß, was richtig ist, wenn man dem Herzen folgt, um es jetzt so kitschig zu sagen. Aber es ist so, es ist wirklich so. Es ist aber wirklich eine Übungssache. Also gerade der Anfang, es ist es wie mit allem. Der Anfang ist immer verdammt schwer. Und es kann echt sein, dass du über Wochen erstmal gar keine Ergebnisse haben wirst. Hatte ich nämlich auch nicht und wollte es fast aufgeben. Aber irgendwann wird es immer stärker. Und meistens kommt es dann richtig unerwartet. Und je länger man das übt, desto besser wird es. Es ist wirklich Fakt. Also ich kann es selber bestätigen. Jetzt auch gerade in den letzten Wochen, seitdem ich jetzt hier ein bisschen ja, Freiraum habe, also durch die Corona-Zeit, das klingt jetzt doof, aber ich verwende da meinen Verstand jetzt nicht mehr so extrem. Also ich zerdenke mir jetzt nicht mehr jede Situation und jede Entscheidung. Und dadurch, dadurch, dass ich jetzt wieder ausatmen kann, merke ich, dass ich mich so krass jetzt entwickelt habe die letzten Wochen, dass es mir so viel besser geht und dass ich so eine Verbindung zu meinem Herzen habe, wie ich sie wirklich noch lange nicht hatte. Und eine Entscheidung, die ich jetzt, ich glaube, es war letztes Jahr, getroffen habe für mein Leben, war ja dieser Uniwechsel. Diese Entscheidung kam wirklich aus meinem Herzen und die kam nicht aus dem Verstand. Ich habe mir die Situation mit meinem Verstand kaputt gedacht, also wirklich kaputt gedacht, dass ich irgendwann am Ende gar nichts mehr wusste. Und dann, als mein Verstand dann die Grenze erreicht hat, habe ich angefangen, mit dem Herzen zu denken und habe diese Entscheidung aus dem Herzen getroffen. Und mir geht's wirklich so viel besser dadurch. Ich bin so froh, dass ich sie getroffen habe, wirklich. bin so, so froh. Und mein Verstand hat erstmal gedacht, oh Gott, was mache ich da? Es kann jetzt voll schief gehen. Was ist, wenn ich jetzt den größten Fehler meines Lebens begehe? Oder keine Ahnung. Aber mein Herz wusste einfach, dass es richtig ist. Aber mein Verstand konnte das noch nicht ganz begreifen. Und das war so, eine also so, eine, so ein Erfolgserlebnis in meinem Leben, bei dem ich wirklich sagen kann, es funktioniert. Ich hatte das sicher auch. Davor schon mal, aber das war jetzt eins, was jetzt wirklich vor kurzem der Fall war. Ja, damit wären wir auf jeden Fall am Ende angelangt. Wirklich vielen Dank, dass du heute dabei warst und dass du dir das Ganze angehört hast. Und ich hoffe sehr, dass du was mitnehmen konntest, weil es, wie du vielleicht gemerkt hast, extrem, extrem wichtig ist. Und vielleicht verstehst du jetzt auch, warum ich meinen Podcast so genannt habe. Dass es nicht einfach nur ein äh, kitschiger Titel ist, sondern dass da wirklich was dahinter steckt. Wie gesagt, ich habe auch ganz viele Aspekte hier wahrscheinlich ausgelassen, weil das alles nicht in einen Podcast einfach passt. Aber ich hoffe, es war wenigstens eine Inspiration für dich, dich vielleicht ein bisschen noch mit dem Thema auseinanderzusetzen. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg auf dem Weg zurück ins Herz und würde sagen, wir hören uns das nächste Mal wieder. Ciao, deine Liane.